0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir wollen gemeinsam die drei Fragen des Katechismus lesen, miteinander bekennen. Ich stelle die Fragen, wir antworten gemeinsam. Ihr findet sie auch im Faltblatt. Tut Gott dem Menschen nicht unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann? Nein, Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber, angestiftet durch den Teufel, hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben beraubt. Will Gott diesen Ungehorsam und Abfall von ihm ungestraft lassen? Sicher nicht. Er ist schrecklich zornig über das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten, Beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig bestrafen, wie er gesprochen hat. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Ist denn Gott nicht auch barmherzig? Gott ist sehr wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Seine Gerechtigkeit fordert, dass die Sünde, da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch mit der Höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele bestraft wird. So viel die Fragen 9 bis 11 aus dem Sonntag 4. Wir wollen darüber nachdenken unter der Überschrift von Gottes Urteil über das Elend der Sünde. Wir haben bereits zweimal, zwei Sonntage über die Sünde, über das Elend gehört, nämlich zum einen, wie, durch das Gesetz, wie wir durch das Gesetz die Sünde erkennen und zum anderen, wie die Sünde den Menschen ursprünglich sozusagen befallen hat. Und wie sie seither totale Kontrolle über ihn ausübt. Also, das erste war, wie wir die Sünde erkennen. Das zweite war von der Herkunft und Art der Sünde oder des Elends der Sünde. Und das dritte ist heute von Gottes Urteil über das Elend der Sünde. Wir hören darüber unter den drei Punkten drei Fragen. Ist Gottes Gesetz gerecht angesichts der Sünde? Zweitens, was bedeutet es, dass Gott zürmt? Und drittens, Geht Gottes Erbarmen auf Kosten seiner Gerechtigkeit? Erstens also, ist Gottes Gesetz gerecht angesichts der Sünde? Jesus hat gelehrt, wir sollen nicht nur unsere Freunde lieben, das sei nichts Besonderes, hat er gesagt, das tun alle, sondern auch unsere Feinde. Ja, Jesu Anspruch, der Anspruch, den Jesus an seine Jünger gerichtet hat, der ist nicht geringer als der Anspruch des Alten Testaments. Er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, das ist eine unmögliche Anforderung, denn wir sind nicht vollkommen. Und ich schätze, dem stimmt sogar jeder Mensch irgendwo zu, ja, sonst sollte er vielleicht einen Psychiater aufsuchen. Aber Gott schraubt seine Anforderungen, das, die Anforderungen der Vollkommenheit, nach Gottes, nach Gottes Gesetz, nach Gottes Willen zu leben, schraubt er nicht herunter, ja, nur weil wir das nicht, nicht mehr vermögen, richtet Gott sich nicht nach uns, sondern er verlangt, dass wir uns weiterhin nach ihm richten. Und jetzt könnte man doch sagen, und nimmt der Katechismus sozusagen diesen Vorwurf vorweg, ja, das ist doch unfair. Das ist doch unfair, etwas zu fordern, was wir ohnehin nicht vermögen. Was ist die Antwort darauf? Nein, das ist nicht unfair. Das ist ganz und gar fair. Erstens, und das ist ähm, der Schwerpunkt der Aussage des Katechismus. Gottes Forderung nach vollkommener Liebe und vollkommenem Gehorsam ist fair, weil Gott den Menschen ursprünglich makellos erschaffen hat, so dass er gehorchen konnte. Ja, im Stand der Unversehrtheit, also vor dem Sündenfall, da hätte der Mensch, so bekennen wir das in unserem Glaubensbekenntnis Artikel 14, da hätte der Mensch mit seinem eigenen Willen in allen Dingen dem göttlichen Willen folgen können. Er konnte mit seinem eigenen Willen in allen Dingen dem göttlichen Willen folgen. Er war von Gott heilig und gerecht erschaffen, haben wir in Frage 6 schon gehört. Sehr gut, wie Gott selber sagt am Ende der Schöpfung, sodass er Gottes Gesetz zu 100% halten konnte. Ja, Adam war sozusagen der Beste seiner Art. Er war sehr gut gemacht. Das mal abgesehen von Jesus Christus. Ähm, er war so geschaffen, dass er Gottes Willen halten konnte. Außerdem hatte er ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. Ja, er wusste, dass Gott es gut mit ihm meint. Gott hat ihn umgeben mit Zeichen seiner Fürsorge und Liebe. Adam wusste, dass Gott nur das Beste für ihn im Sinn hat. Und außerdem war die Prüfung, die Gott ihm gestellt hat, nicht schwer. Ja, von allen Bäumen im Garten durfte er essen, nur von einem nicht. Gott hätte das auch umgekehrt verlangen können, wenn er wollte. Aber das hat Gott nicht. Die Prüfung, die Adam, die er Adam aufgetragen hat, war nicht schwer. Also noch einmal, Gott hat Adam so geschaffen, Adam und Eva, und ihn in eine solche Lage versetzt, dass es ihm leicht fallen sollte, Gottes Willen zu tun, Gottes Gebot zu erfüllen. Und es ist erst seitdem Adam gesündigt hat, seit Adams mutwilligem Ungehorsam, wie sich der Katechismus ausdrückt, im Grunde eine kurze, ganz kurze Definition von Sünde, ja, mutwilliger Ungehorsam gegen Gott. Seit diesem Ungehorsam, dass Menschen, wenn sie wählen, konstant und intuitiv das Böse wählen, ja? seitdem. Adams Entscheidung, Adams erste Entscheidung ist sozusagen zur Dauerschleife geworden. Ja, zum Programm, das seither abläuft. Aus der Freiheit, die Sünde wählen zu können, ist ein innerer Zwang geworden, sie nicht mehr abwählen zu können. Denn wir sind getrennt von Gott, der Quelle alles Guten und alles Lebens. Also der erste Grund weswegen Gottes Forderung nach vollkommener Liebe und Gehorsam fair ist, ist, dass Gott den Menschen makellos erschaffen hat. Wir können aber noch weitere Gründe hinzufügen. Zweitens, Gottes Forderung nach vollkommener Liebe und Gehorsam ist außerdem fair, weil Gott gerecht, fair und unparteilich ist. Herr Paulus führt diese gleiche Diskussion, die unser Katechismus führt, in Römer 1 bis 3. Es tobt seit Adams Sünde, seit der Sünde in der Welt, ein Rechtsstreit, ein Streit zwischen Gott und Mensch. Und zwar darüber, ob Gott gerecht ist, wenn er den Menschen bestraft, oder ob der Mensch gerecht ist, wenn er sich von ihm abwendet. Und Paulus tritt als Zeuge auf, natürlich auch die Propheten zum Beispiel im Alten Testament, sie treten als Zeugen und Anwälte auf der Seite Gottes auf und weisen nach, dass der Mensch im Unrecht ist, und Gott im Recht. Gott ist im Recht, wenn er den Menschen bestraft. Und der Mensch ist in seiner Schuld hoffnungslos verloren. Das ist genau das Thema von Frage 9. Paulus führt dann aus in Römer, Römer 2, Gottes Gericht, das ergeht immer der Wahrheit entsprechend. Gott spricht immer die Wahrheit, er urteilt immer der Wahrheit entsprechend. Gott ist außerdem kein harter Richter, sondern er ist voller Güte, Geduld und Langmut. Römer 2, Vers 4. Gott vergilt jedem nach seinem Werk. Gott gibt immer genau das gerechte Maß an Lohn oder Strafe. Wer Gutes getan hat, wird Gutes empfangen. Wer Böses getan hat, wird Böses empfangen. Römer 2, 6 bis 8. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ja? Der Jude, sagt Paulus, der hat nicht deshalb an sich einen Vorteil, weil er ein Jude ist. Sondern wenn der Heide Gottes Willen tut und glaubt, dann gilt er als ein wahrer Jude. Ja, also Gott ist ein fairer, gerechter, unparteilicher Richter. Gott wird nicht den Menschen irgendwie ungerecht bestrafen. Er sucht niemals den Schaden des Menschen, sondern immer sein Leben in Übereinstimmung mit seinem heiligen und gerechten Charakter. Und deshalb folgt Paulus dann schlussendlich dem Urteil von David, in Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Ja. Gott, ist, Gott sagt die Wahrheit, wenn er den Menschen verurteilt. Der Mensch ist der Lügner und Sünder, der sich von Gott abgewandt hat. Also das war der zweite Grund. Erstens, Gott hat den Menschen makellos erschaffen. Deshalb ist seine Forderung nach vollkommenem Gehorsam, vollkommener Liebe gerecht und fair. Zweitens, Gott selbst ist immer gerecht, fair und unparteilich in seinem Gericht. Und drittens, Gottes Forderung nach vollkommener Liebe und Gehorsam ist fair, weil alle Menschen in ihrem Herzen wissen, was gut und falsch ist, sich aber trotzdem willentlich von Gott abwenden. Ja, es ist dem Menschen ins Herz geschrieben, dass er Geschöpf ist und nicht Schöpfer. Er weiß, dass er Gott anbeten müsste, sagt Paulus. Der Mensch kennt den Willen Gottes und weiß, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht. Das heißt, er schreibt in Römer 1, Vers 32, sie wissen, die Menschen, und damit meinte alle, auch die Heiden, sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Vorher hat er eine ganze Liste von Sünden aufgezählt. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ja, er sagt sogar, die Heiden kennen Gottes Willen. In Grundzügen, in ihrem Herzen, ist noch etwas von der Recht, von dem Recht und der Wahrheit Gottes. Aber obwohl dem Menschen ein unzerstörbares Empfinden für die Gottheit gleichsam eingemeißelt ist, wie Calvin sich ausdrückt, so unterdrückt und zerstört und verderbt der Mensch diese Erkenntnis Gottes in seinem Herzen. Er missachtet Gottes Offenbarung. Er bildet sich einen Gott nach seinen eigenen Vorstellungen, wie er seiner Meinung nach sein müsste. Und das ist bis heute so. Ja, bis heute spannen Menschen immer wieder Jesus vor den Karren ihrer eigenen Ideen und Ideologien. Jesus muss irgendwie immer wieder dafür herhalten. Ihn kann man als Zeugen für alles Mögliche oder gebraucht man als Zeugen für alles Mögliche. Also noch einmal. Jeder Mensch kennt Gott und weiß um seine Ordnungen, weiß, dass Gott im Recht ist. Also, wir haben bewiesen, dass Gottes Forderung nach vollkommener Liebe und Gehorsam fair ist. Denn er hat uns makellos erschaffen. Sein Urteil entspricht immer der Wahrheit. Und der Mensch, auch der Sünder, auch der Heide, weiß, dass Gott die Wahrheit sagt, weiß, dass Gott Gott ist er nicht. Wozu dann das Gesetz? Ja, wozu dann diese Forderungen Gottes? Durch das Gesetz, auch das Naturrecht, aber erst recht das mosaische Gesetz, kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Gott hat dazu besonders das Gesetz unter Mose gegeben, damit wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind damit wir uns vor Gott nicht rühmen können. Was an Gutem im Menschen und der Welt noch übrig ist, das dient dazu, ihm jede Entschuldigung zu nehmen. Und damit wird die Frage nach der freien Willensentscheidung, ja, also ob der Mensch in Bezug auf Gott und die Dinge des Glaubens einen freien Willen hat, die wird vom Katechismus schon aus einer heilsgeschichtlichen Perspektive heraus erledigt. Ja. Wenn schon Adam sich im Stand der der, der Freiheit nicht bewährt hat, wie soll sich dann der Mensch im Stand der Sünde bewähren? Ja. Schon Adam ist gefallen, der Mensch im Stand der Sünde wird erst recht fallen. Der Sünder hat keinen freien Willen in Bezug auf Gott und das Gute. Und die Schriftstellen dazu, die sind Legion. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Was bedeutet es, dass Gott dann zürnt? dass Gott über dem Sünder zürmt. Gott will den Ungehorsam und Abfall des Menschen nicht ungestraft lassen, heißt es in Frage 10, sondern er ist schrecklich zornig über das sündhafte Wesen des Menschen und seine sündhaften Taten. Beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig bestrafen, wie er gesprochen hat. Verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Ja, Gott ist heilig. Das heißt, Sünde ist für ihn kein Spaß. Sünde ist die Grenze. Die Grenze von allem, was wir tun können. Sünde ist für Gott kein Spaß. Und dabei sollen wir verstehen, Gottes Zorn, Gottes heiliger Zorn, ist nicht an sich eine Eigenschaft Gottes, so wie seine Liebe, sondern... Es ist die Antwort Gottes, die Gestalt seiner Gerechtigkeit gegenüber Sünde. Damit ist sein Zorn auch eine Art Eigenschaft, aber es ist im Grunde seine Gerechtigkeit, wie seine Gerechtigkeit auf Sünde antwortet, nämlich im gerechten Zorn, im heiligen Zorn, der zur Bestrafung des Sünders und ja, der zur Bestrafung des Sünders führt. Wie bestraft Gott die Sünde am Sünder? Erstens, er straft mit höchster Strenge. Er straft mit höchster Strenge. Der Katechismus sagt hier zeitlich und ewig. Er wird uns schon jetzt und in Ewigkeit bestrafen. Zeitliche Strafen für Sünde, das ist Krankheit, Krieg, Hungersnot, Seuchen, alle möglichen Leiden, ein nagendes oder auch ein verstocktes Gewissen, Gottes Dahingabe in, in zunehmendem Verfall in Sünde, in die Liebe zur Sünde, in das Abstumpfen gegen Sünde, all das ist zeitliches Gericht über Sünde. Das ewige Gericht, das ist die Hölle. Ja, Nicht etwa die Annihilation, also das Auflösen, das, das Auslöschen der Existenz des Sünders, nein, sondern die ewige Strafe, die ewige Folter für alle unbußfertigen Sünder. Gott straft außerdem vollkommen gerecht. Denn jede Sünde, auch die kleinste, so sagt der Katechismus, ist eine Sünde gegen den Schöpfer, gegen die heilige Majestät Gottes. Sie richtet sich gegen Gottes ganzes Gesetz und gegen den ganzen Gott. Gegen den ganzen Gott höchstpersönlich. Sünde ist nicht unpersönlich, sondern sie ist immer ein Angriff auf Gott. Ja, der Mensch, der immer in einer Beziehung mit Gott steht, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, er handelt, wenn er sündigt gegen Gott persönlich. Und zuletzt, Gott straft also mit höchster Strenge, nämlich zeitlich und ewig, Gott straft vollkommen gerecht und Gott straft Sünde mit absoluter Richtigkeit. Gott vergisst nicht, Gott verändert seinen Maßstab nicht, sein, 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 seine Strafe ist gerecht. Und damit noch einmal zur Hölle. Ja, Jesus hat sehr oft über die Hölle, über die Hölle gesprochen. Ja. Wir hingegen reden tendenziell wenig über die Hölle. Ja. So, wenn wir ein bisschen mehr so nach dem Motto What would Jesus do? Ja, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus reden? Dann würde er ganz bestimmt häufiger über die Hölle reden als Christen heute. Wie nennt Jesus die Hölle? Er nennt sie Verderben, ewige Strafe. Sagt, dass es besser nicht, besser wäre nicht geboren zu sein, als dort zu sein, spricht von Verdammnis, von Qualen und Pein ohne die geringste Linderung, von Verlorenheit, von einem ewigen Gefängnis, von einem Ort äußerster Finsternis. Das ist die Hölle. In der Hölle und zuvor beim letzten Gericht werden den Sündern, die bis dahin unbußfertig waren und nicht geglaubt haben, ihnen werden die Augen geöffnet. Sie werden sich sozusagen für immer tot schämen für immer Tod schämen, weil der hässliche, abgrundtief böse Charakter der Sünde aufgedeckt wird. Die Hölle wird außerdem ein Ort völliger Hoffnungslosigkeit sein, ein Ort der gerechten Bestrafung, der gerechten Folter für ewig, für immer. Sie wird für alle, die dort sind, ein ewiger, der ewige Aufenthaltsort sein, ein Ort ewiger Bestrafung, aber nicht für alle gleich schmerzhaft. Ja, wer mutwillig wieder besseres Wissen gehandelt hat, wer das Evangelium kannte, es aber abgelehnt hat, der wird mehr bestraft als andere, die nicht so viel wussten. Ja, wie wir das heute früh gehört haben, wer von der rettenden Arche und der kommenden Flut weiß und es trotzdem nicht und dieses, das trotzdem ausschlägt, der wird mehr bestraft als der, der es nicht wusste. Gott wird dort in der Hölle anwesend sein. Ja, manchmal ist ja so diese Aussage, und in gewisser Weise kann man auch sagen, das stimmt. Ja, die Hölle ist der Ort der Abwesenheit Gottes. Ja, es ist der Abwesenheit des barmherzigen, liebenden Gottes. Aber es ist ja überhaupt sein gerechter Wille, der die Hölle erdacht hat. Die Hölle ist nicht einfach so da, und Gott hat sie eben auch mit aufgenommen in sein Programm. Nein, es ist doch Gottes gerechter Wille, der die Hölle überhaupt erdacht und gemacht hat um nämlich in Ewigkeit das Übel der Sünde gegenüber seiner vollkommenen Heiligkeit zu zeigen, das, den Schrecken der Sünde zu zeigen und zugleich das Wunder seiner unverdienten Gnade. Gott wird also anwesend sein in der Hölle, als der gerechte Gott, aber eben in seiner reinen Gerechtigkeit. Da wird keine Barmherzigkeit mehr sein. Das Wohlwollen Gottes mit dem Sünder seine allgemeine Gnade, die wird aufhören. Dort wird Gottes blanke, reine, gegenüber der Sünde schreckliche Gerechtigkeit gelten. Ja, und die Hölle, das ist dann eben eine sehr unbequeme Wahrheit. Ja. Es ist schrecklich, auch nur daran zu denken, wie das sein wird. Unvorstellbar. Und deshalb glauben natürlich die meisten lieber an den Himmel als an eine Hölle. Und die Hölle ist dann eher das Erste, was man aus dem Glaubensbekenntnis entfernt und hinauswirft. Aber ich denke, das ist inkonsequent, weil doch zugleich jeder Mensch, auch Ungläubige, nach einem gerechten Gott, wenn überhaupt ein Gott, dann ein gerechter Gott. Niemand will einen Gott, der alle einfach nur gleichermaßen abbügelt, sondern jeder möchte doch, dass der, der Böses tut, der, der mehr Böses tut, dass der mehr bestraft wird. Jeder möchte gerechte Bestrafung für üble Verbrecher. Aber natürlich passt den Menschen der Maßstab nicht, den Gott für die Hölle anlegt. Ja? Der Maßstab des Gesetzes passt ihnen nicht. Die Menschen, die halten sich selbst für gut, ja, für in Ordnung. Da gibt es nicht viel auszusetzen, vielleicht ein paar kleinere Dinge, aber damit wird sich Gott schon arrangieren. Und höchstens die schlimmsten Verbrecher landen in der Hölle. Aber das ist nicht, wie Gott sich die Hölle vorgestellt hat. Und das ist nicht der Maßstab seines Gesetzes. Das ist nicht der Maßstab seines Gesetzes, wie ich denke. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Geht Gottes Erbarmen auf Kosten seiner Gerechtigkeit? Der Kathesmus fragt, ob Gott nicht auch barmherzig ist. Und antwortet, doch, Gott ist sehr wohl barmherzig. Er ist aber auch gerecht. Und seine Gerechtigkeit fordert, dass die Sünde da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele, bestraft wird. Gottes Barmherzigkeit ist nicht größer als seine Gerechtigkeit. Nein, Gott ist gerecht und er ist Liebe. Aber, und das ist ein Wunder, dem wir ewig nachspüren werden, ja, Gottes Liebe, die reicht hinab bis in seine Dreieine Existenz, ja als Vater, Sohn und Heiliger Geist. In seinem innersten Wesen liegt und in seiner innersten Beziehung zu sich selbst liegt das Wunder seiner, liegen die Wurzeln seiner, seiner Liebe begründet. Und deshalb hat er es auch aus Liebe unternommen, sich selbst als Ausgleich für die Ungerechtigkeit des Sünders in die Waagschale zu legen. Der Vater hat nach dem Willen des Sohnes sich selbst in die Waagschale gelegt, um unsere Ungerechtigkeit aufzuwiegen und uns ewiges Leben zu schenken. Ja, weil sich jede Sünde gegen Gottes allerhöchste Majestät und gegen seine Güte richtet, verdient sie deshalb ewige Strafe. Und damit will ich abschließen, Gottes heiliger, gerechter Maßstab, sein Gesetz, das ist fair... Und das bleibt bestehen. Und Gott wird bis zum Ende das tun, was er verlangt. Er wird die gerechten Forderungen, die gerechten Strafen seines Gesetzes am Sünder ausüben. Sein Maßstab bleibt bestehen, seid vollkommen. Aber genauso bleibt auch das Gnadenangebot und der Ruf des Evangeliums, dass auch der schlimmste Sünder Gnade am Kreuz findet dass auch der schlimmste Sünder Gnade am Kreuz findet und Rettung und Leben bestehen. Dass Christus die ewige, die ewige Höllenstrafe für alle, für jeden Sünder, der Buße tut, für jeden, der umkehrt, für sein Volk am Kreuz getragen hat. Das bleibt auch bestehen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort mitteilst, dass du uns die Wahrheit sagst und dass du uns auch die Gnade schenkst, die Wahrheit zu erkennen und zu glauben. Herr, bitte mach uns zu mutigen Zeugen des Evangeliums. Herr, dass angesichts der schrecklichen Bestrafung für Sünde, angesichts deiner vollkommenen Gerechtigkeit, wir. Mit umso, und angesichts deiner großen, unverdienten Gnade, wir mit umso größerem Eifer hingehen und denen, die dich nicht kennen, sagen, dass du ein großer Gott und ein wunderbarer Retter bist, dass aber auch für jeden, der nicht umkehrt, eine gerechte Strafe bleiben wird. Herr, wir bitten dich, dass viele Menschen in unserem Umfeld, in unseren Familien, Herr, dass sie das Evangelium erkennen. Bitte lass uns Zeugen dieser wunderbaren Botschaft sein, dass du ein gerechter, aber eben auch ein wunderbar barmherziger, gnädiger Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen als Antwort auf die Predigt das Lied Nummer 60 singen, Herzliebster Jesu. Nummer 60, Stufen 1, 3 bis 4 und 11.